0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Les choses sérieuses commencent pour les Bleus, quart de finale dimanche contre l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre, trois fois titrés en Coupe du Monde, numéro 3 mondiaux. Bref, les box font peur et on va essayer de comprendre pourquoi. Leur histoire, leur jeu, les hommes forts, on va tout décrypter avec les journalistes de l'équipe Aurélien Bouisset et Luc Follier. Bonjour messieurs. Bonjour, salut. Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu. Les Springboks sont-ils très méchants ou très très méchants C'est la question qu'il faut poser pour énerver Luc et Aurélien. Mais avant ça, on va revenir sur la phase de poule des Sud-Africains. Trois victoires contre l'Écosse, la Roumanie, les Tonga. Mais défaite contre l'Irlande, 13 à 8, dans le choc de la poule B. Un match très intense, très dur aussi. Comment les Sud-Africains ont vécu cette défaite
1: oh, Ils n'avaient pas l'air traumatisés. Hein. Ils, ont, euh, ils pensaient vraiment qu'ils s'étaient inclinés contre eux meilleurs que ce soir-là. Ils ont été beaux joueurs, ils ont certainement pas blâmer leur buteur qui avait égaré pas mal de points au pied face aux perches ce soir là et euh, ils, ils se rendaient compte en fait qu'il y avait quand même quelques lacunes dans leur jeu ce, ce jour là euh, très peu de réalisme près de la ligne d'essai euh, des, des Irlandais il y a eu un gros temps fort vers la 20 e minute où ils sont à 2 cm d'aplatir, ils n'y arrivent pas et, euh, et puis aussi euh, au sol, ils s'étaient fait dominer clairement par, par les Irlandais donc euh, ça n'a pas été euh, mal vécu, il n'y a pas eu de sentiment non plus d'injustice, c'était plutôt réaliste comme, comme constat de leur part.
0: Quelle impression
2: t'ont fait les box sur ce match-là, Luc La première des impressions, c'est déjà une impression plus globale, c'est que le match a été d'une intensité folle. Et là, il bon, faut féliciter les deux équipes parce qu'à ce niveau-là, euh, c'est quand même très très rare de voir une, une telle intensité athlétique euh, pendant 80 minutes. Et puis là après je rejoins Aurélien sur le, le contenu, je crois qu'ils se sont un peu rassurés le, du fait qu'ils aient loupé des points au pied, et ils se sont dit on fait quand même le, le match, on est quand même dans le match pendant 80 minutes, donc bon, on finira deuxième de, de poule, c'est pas très grave, de toute façon le, le, le reste de la compétition va être très dur pour eux, ils le, savaient, ils le savent que le quart de finale sera très dur, donc que ce soit... Euh, les le All Black ou, les, euh, ou, euh, ou, le, ou la France ouais, c'est pour eux kiff kiff donc euh, je pense que ce match là était plus pour se tester face à la meilleure équipe du monde en ce moment et ils se sont vus s'ils avaient eu un buteur en tout cas ils, ils auraient pu gagner donc euh, je pense qu'il n'y a pas eu non plus euh, péril en la demeure
0: le problème de ce match, donc, vous l'avez dit, c'est euh, notamment euh, les buteurs. Euh, Favre de Klerk et Manilly Bock, euh, au total, euh, deux buteurs, les deux buteurs ont eu 20% de réussite, ce qui est assez euh, catastrophique. C'est un problème qui est récurrent chez les box Ou ça a été une surprise
1: Non, c'est assez euh, récurrent euh, dès qu'il n'y a pas André Pollard. Euh, ces dernières années, euh, quand, quand, quand cet ouvreur-là n'était pas dans le squad, ils ont testé plusieurs solutions. Pour buter, bah si on se souvient du test du dernier match en fait, entre la France et les Springboks à Marseille en novembre 2022, André Pollard n'était pas là et ce jour-là, c'est Cheslin Colby qui, euh, qui butait. Et euh, donc, toute l'année dernière où euh, André Pollard n'a pas pu jouer avec les Box, ils ont testé plusieurs formules. Ils ont fait euh, aussi buter Damian Willemse, l'arrière ils ont fait buter Faf de Clercq aussi. Euh, et ils n'ont jamais trouvé de buteur aussi euh, stable et précis. Que, que Pollard. Donc, euh, c'est un, un problème assez ancien. C'est un, un des manques de leurs effectifs. Ils sont assez limités en buteurs de haut niveau.
0: Donc, justement, après ce match, ils ont rappelé euh, Pollard, euh, qui n'a pas fait la prépa, qui en remplace numériquement euh, Malcolm Marx. Est-ce que c'est une solution un peu de secours Pourquoi ils l'ont rappelé comme ça
1: ah, je pense qu'ils auraient aimé l'avoir dès le début, hein. c'est euh, leur maître à jouer, il s'appuie sur lui beaucoup euh, ces, ces dernières années, euh, il, il s'est blessé je pense en mai en championnat euh, anglais et c'est une blessure musculaire, ils, ils espéraient que ça soit rétabli assez vite donc euh, au départ ils étaient optimistes mais finalement ça a pris plus, temps de, plus de temps que prévu. Donc, il n'a pas fait la prépa à, à proprement parler avec les box, mais il était au contact de l'équipe tout le temps. Il participait aux réunions, à toute la réflexion tactique en amont. Donc, il n'était jamais non plus déconnecté de l'équipe nationale. Et dès la mi-août, ils ont su qu'il qu pourrait reprendre. Et à ce moment-là, les box étaient en, en train de faire des matchs de préparation au Pays de Galles et en Angleterre. Et là, André Pollard s'est joint à eux. S'est entraîné avec eux, euh, donc il a hum, bien en tête quand même le plan de jeu des Springboks. Il connaît l'équipe par cœur. Euh, il n'a pas été parachuté en catastrophe dans, dans l'effectif.
0: Est-ce que euh, Pollard et euh, Box, sont deux ouvriers au profil différent? Complètement. De toute façon, quand il n'y a pas euh, Pollard,
2: euh, le jeu des Springboks n'est pas du tout le même. Aurélien faisait euh, référence à la, la tournée de l'automne de dernier. Il savait qu'ils allaient euh, en Europe avec euh, pas de buteur. Et finalement, ils ont commencé à jouer, à faire des variations de jeu. Bon, voilà, parce qu'on sait très bien que le jeu euh, Springboks est essentiellement basé sur du combat euh, d'avant, euh, des saurages en tout cas de athlétiquement c'est très compliqué de, de, de faire le, le match contre, contre ces joueurs-là mais ce qui a été euh, important à voir et, et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans, dans le cas de la, pour la Coupe du Monde c'est que quand Pollard ne pouvait pas venir euh, l'année dernière euh, pour cette tournée d'automne euh, eh ben, il fallait trouver d'autres euh, moyens de marquer et, et ils ont commencé à se à faire des quelques petites variations de jeu euh, autour des avants à faire des petits des petites passes après avant contact à chercher un peu plus les ailes assez vite et ça c'était nouveau d'ailleurs ça s'est remarquablement vu pas contre la France parce que justement je pense qu'ils voulaient relever le, le le défi physique contre la France mais contre l'Angleterre où là euh, ils se sont mis à jouer à relancer de leur 22 bah parce que parce que bah, ils avaient pas un métronome qui allait enquiller les trois points les uns après les autres et euh, bah, c'est ce qui a donné un, un match euh, totalement ouvert où ils marquent des essais de 60 mètres par RNC euh, juste avant la mi-temps. Ils relancent euh, des choses qu'on ne voyait jamais chez eux, des, des relances des 22 mètres. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui fait partie de, de l'identité du jeu euh, sud-africain, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça ne fait pas partie plus loin que les Springboks, ça fait... C'est pratiquement culturel, on va dire, globalement, c'est-à-dire que ça, se, ça ne se fait pas, quoi, ni dans les franchises, ni dans les, euh, dans les provinces euh, de Curry Cup, ni dans les, les high school, on ne relance pas forcément euh, comme ça, on passe par un jeu beaucoup plus structuré et qui passe inévitablement euh, en Afrique du Sud euh, par le jeu de, de devant, quoi.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce Mani Limog, qu'on connaît quand même moins en France que Pollard. Il a joué à Montpellier, il a été champion de France avec eux, on le connaît un peu plus. Euh, Mani Limog, est-ce qu'on peut parler de lui
1: Oui, il est encore assez jeune pour un ouvreur. Il a, il a 26 ans tout juste. Euh, et son, son éclosion date des, des deux dernières années. En fait. au, au départ, il a écumé plusieurs franchises sud-africaines. Je crois qu'il a joué aux Sharks, aux Bulls. Et il a, il a vraiment explosé quand il est arrivé aux Stormers, au cap, euh, ces deux dernières années. En fait, les, les Stormers, c'est le club sud-africain qui a le jeu, on va dire, le, le plus équilibré entre les avants et les trois quarts. Euh, ils sont entraînés par un, un super coach qui s'appelle John Dobson. Et hum, il propose un, un rugby vraiment beaucoup plus varié euh, que les Bulls, par exemple, qui misent sur la puissance athlétique de leurs avants. Ou euh, que les Sharks de, de Durban euh, C'est plutôt un jeu agréable Et en fait lui, il colle parfaitement euh, Manilbok, à cette identité là Parce que euh, c'est un joueur euh, vraiment assez fin Quand vous le voyez physiquement bah, euh, On a l'impression qu'il n'a jamais fait de muscu Ou quoi que ce soit quoi. Il n'est pas très grand, il n'est pas épais Par rapport à Pollard, c'est l'antithèse Et il est euh, très rapide Très adroit euh, euh, Dans sa gestuelle de passe il fait aussi d'excellentes passes au pied. On a pu voir ça au premier match contre l'Écosse où il délivre une passe au pied à l'aveugle pour son ailier pour le, le, le seul essai du match Springbok, je crois. En tout cas, le premier, celui qui fait la différence avec l'Écosse. Donc c'est un 10 rapide, créatif, joueur. Pas dans le moule des 10 sud-africains classiques, en tout cas ceux qu'on a l'habitude de voir. Et c'est aussi pour ça qu'il a quand même une certaine cote de popularité dans, chez les Springboks et qui leur permet euh, de, de jouer euh, un jeu voilà, plus, plus, qu'on dirait, nous, plus ambitieux, euh, d'utiliser les ailiers comme Colby, ou C, qui sont très rapides, Willem C aussi, leur, trois, leur, leur arrière, qui est un joueur avec des appuis euh, phénoménaux. Donc, c'est un joueur super intéressant et voilà, c'est un joueur qui, qui gagne à être connu, je trouve.
0: Il n'est pas trop critiqué, justement, pour euh, sa, son taux de réussite assez faible
1: face au poteau il bah, y a eu des critiques au pays, hein, ça c'est sûr, pendant euh, le, ce début de Coupe du Monde, même contre l'Écosse, il n'avait pas été très adroit face aux perches. Mais euh, c'est ce que, ce que je disais juste avant, comme tout le monde mesure bien ce qu'il apporte dans le jeu courant, il euh, n'y a pas non plus un, un rejet total. Euh, il faut remettre Pollard, coûte que coûte. C'est plus nuancé que ça, quoi, quand même, dans l'opinion.
2: Oui, puis c'est, je pense aussi, contrebalancé par une chose, c'est qu'il y a eu énormément de critiques euh, lors de la tournée des Lions en Afrique du Sud, où là, effectivement, les observateurs euh, voyaient bien que l'Afrique du Sud était une équipe chiante, vraiment chiante. Elle gagnait, mais elle était chiante. Et euh, tout d'un coup, l'IBOC arrive parce que euh, Pollard est, est blessé et il apporte euh, ce côté un peu euh, bah, moins robotique hein. euh, Pollard c'est un match winner, c'est un cyborg c'est un, un gamin qui à qui 16 ans était déjà en moins, de, moins de 20 ans, euh, qui, qui jouait des matchs il est champion du monde par exemple à 17 ans et demi il est champion du, du monde des moins de 20 ans euh, avec euh, les baby box. donc c'est quelqu'un qui est là pour, euh, bah, pour marquer et euh, pour faire gagner les matchs mais effectivement c'est ben, Pollard Il représente aussi cet ennui euh, alors que c'est un excellent joueur je pense qu'il s'est lui-même mis dans un moule alors que c'est un excellent joueur de rugby, mais il s'est mis dans ce moule-là de de faire gagner des matchs, de faire gagner la Coupe du Monde en 2019 à, à l'Afrique du Sud. Et euh, ben quand le, la tournée des, des, des Lions britanniques a été euh, c'est c'est faite en 2021 euh, de, devant aucun public. Hein, mais c'était euh, les pro, les principales critiques, c'était que certes ben voilà cette tournée a eu lieu, ils l'ont ils l'ont gagné, mais euh, on, on, on s'est littéralement chié et c'était un, 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 un vrai débat. C'était que voilà euh, pourquoi les autres équipes jouent très bien au rugby, en tout cas les meilleures comme la France ou euh, comme la Nouvelle-Zélande, et que nous euh, on reste dans, un, dans, un, dans quelque chose d'assez euh, frontal, euh, voilà de, de concassage. Et le re représente
1: ça.
0: On a parlé des ouvriers, est-ce qu'il y a d'autres joueurs euh, dont vous aimeriez parler
1: qui portent euh, les box si on, si on veut évoquer cette, euh, cette nouvelle identité un peu de, de jeu, ce nouveau jeu qu'ils essayent de pratiquer, il euh, y a, y a l'éclosion de Kurtly RNC, l'Elié, euh, qui doit avoir une douzaine d'essais en autant de sélections. Euh, c'est vraiment le pendant de, de Colby sur l'autre aile. Ils ont trouvé euh, un, un autre ailier super rapide, à droit, euh, sous les ballons hauts, euh, qui déstabilise euh, les défenses adverses et qui est lui-même aussi un défenseur euh, plutôt correct. Euh, sur, sur les dernières années, Damian Willemse s'est beaucoup imposé à l'arrière. Il a pris la place de Vili Leroux. Euh, et c'est un joueur qui a justement une très bonne entente avec. Euh, parce qu'ils jouent ensemble en club aux Stormers et ils ont cette capacité à alterner en position d'ouvreur, en position d'arrière tous les deux et Vinemcé c'est un joueur qui a des appuis assez intéressants comme, comme ne, les avait, ne les a pas Vili Leroux sinon devant Luc quest ce que tu as des...
2: Euh, oui moi j'en vois un qui m'a vraiment impressionné c'est euh, le pilier gauche euh, Enche euh, qui est euh, quand il est rentré contre l'Irlande, il a quand même plié Furlong, qui n'est quand même pas un junior à échelle, on le, connaît, on le connaît tous. Et puis, c'est surtout un joueur capable déjà d'énormément de déplacements en défense. C'est quelqu'un qui récupère beaucoup, euh, les, 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 trous dans le, dans le, dans, dans la ligne défensive. C'est quelqu'un qui plaque énormément, qui plaque très dur et en met les fermés. C'est, c'est vraiment un cube, hein. Je crois qu'il fermait 75 pour 115 kilos. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, 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 coin de la table et sur, sur laquelle, euh, bah, moi, je le connaissais très peu. Je, je l'avais vu jouer un petit peu, euh, j'ai alors j'ai oublié comment ça s'appelle maintenant, c'est le United Rugby Club euh, Rugby euh, Championship. Championship, voilà. Euh, le l'ancienne Ligue Celtique euh, avec les les franchises sud-africaines. Il est jeune, il a 26 ans et euh, c'est vraiment quelqu'un de de d'assez euh, bah voilà de bah, c'est un des seuls nouveaux avec euh, William C. Même si William C, je crois qu'il finit la Coupe du Monde donc, en 2019, il me ouais, semble. Oui, il est rappelé en ouais, Coupe, du voilà, coupe du ça. Monde
1: pour remplacer un blessé.
2: Voilà, et euh, c'est un, un peu le, le, la seule nouveauté de, de, de ce squad sud-africain. Et, euh, et ben de, de voir que, ben que, que ce, ce pilier, 26 ans, arrive à, à tordre ses, ses opposants, j'aimerais bien le, le voir. Il fait partie de, la, de ce, ce fameux bomb squad, quoi. De, qui te oui. permet de,
1: de changer un peu... Euh... En, en plus, il, il est tombé comme une bénédiction pour les box, parce qu'en en, en 2019, mm. Beast a pris sa, sa retraite. Exactement. Beast, c'est Tendai M. le pilier gauche, qui était vraiment une référence mondiale à ce poste-là, et qui avait une aura folle dans, dans le squad des Springboks. Et euh, Ox, enché Ox c'est son surnom, euh, pour dire bœuf, pour en dire un peu sa force, quoi. Euh, il, il a commencé à percer à ce moment-là. Il a même succédé à, à Beast euh, sous le maillot des sharks. Et en plus, c'est un personnage hyper jovial euh, qui se met en scène sur, sur ses réseaux sociaux euh, en train de bouffer des cakes et des gâteaux parce que c'est pas en mangeant de la salade qu'on va gagner des mêlées, comme il le dit lui-même. Euh, Les conseils diététiques, on adore. Ouais. Là, donc, il, 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 il est plutôt... Euh, intéressant comme, après, et comme après, joueur et comme personnage ça
2: pose une autre question et je pense que bon ça va faire un peu de perspective mais euh, les box sont, sont, sont redoutables en ce moment par contre je pense qu'ils vont avoir un petit trou euh, euh, d'ici quelques années parce que derrière euh, c'est très, euh, très vieux maintenant ça commence à pas mal de, de joueurs qui ont eu 30-34 ans euh, bon ici je pense qu'il ne va pas continuer et donc effectivement, c'est un peu le seul qui, avec Moody peut-être, qui sont
1: 23-24 ans, mais... Moody, il a 20 ans. C'est aussi une des révélations du rugby Sudaf ces dernières années. Je ne pense pas qu'il soit sur la feuille dimanche. C'est un trois quarts centre des Bulls qui peut aussi jouer à l'aile. Alors lui, il a une classe folle. Le peu de matchs qu'il a pu jouer là contre la Roumanie... Euh, et, et les Tonga, il a été à son avantage en match de préparation contre. Euh, les All Blacks juste avant de venir à la Coupe du Monde Il, il a été euh, impressionnant Arense, euh, bon il a 26-27 ans Willem est encore assez jeune, en fait ouais. il a 25 ans Mais c'est vrai que c'est une équipe de bo Des box vieillissante, je pense que c'est doit être Une des plus âgées mm. du circuit euh, sur, sur la Coupe du Monde Il y a encore des, des, des dinosaures quoi. Du Han Vermeulen, il, ouais. il a 38 ans Deon Onfury, 37 C'est sûr qu'après la Coupe du Monde Il va y avoir un renouvellement euh, très important à mener dans, dans cette équipe-là.
2: C'est toute cette expérience qui va manquer, c'est-à-dire cette euh, fameuse moyenne à 50-60 sélections, je pense qu'ils vont être plutôt autour des 15-20 euh, en 2025-2026, et c'est là qu'on va voir euh, effectivement si euh, les Springboks ont effectivement ce, euh, ce réservoir de joueurs euh, qui, qui fait que c'est quand même le pays qui a le plus de licenciés, je, je crois, au monde. C'est pas 700
0: 000, je crois, c'est ça
1: ah, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est sûr que c'est...
2: Euh... Euh, voilà, c'est deux fois plus que la France, voire trois fois plus, quoi.
0: Sur le banc de cette euh, sélection, c'est euh, Jacques Nienaber -Nien -Nien et par Erasmus, comme on pourrait le croire. Il est en, en poste depuis euh, 2020, et il a un parcours assez étonnant, parce que à la base, il était donc kiné.
1: Oui, oui, c'est euh, une histoire euh, assez folle du, du rugby sud-africain. Euh, la, la trajectoire et la, la carrière de Jacques... On l'appelle Jacques, là-bas. Très
0: bien, appelons-le euh, appelons Jacques.
1: C'est comme Erasmus, c'est rassis, c'est pas... Bref, euh, c est, c est, sa carrière, elle est intimement liée à, à celle d'Erasmus, de, parce que il, déjà, ils se sont connus à l'armée quand ils avaient 20 piges, euh, au début des années 90. Et après, euh, Erasmus, lui, a fait sa carrière de joueur, il est devenu spring box etc. Euh, tandis que, que euh, Nina Burr, qui n'a jamais été un, un joueur euh, de niveau... Euh, convaincant à basculer dans le corps médical donc il a été kiné de, de plusieurs petites équipes d'abord, ensuite il est devenu prépa physique et quand Erasmus a fini sa carrière de, de joueur euh, et qu'il qu a basculé en entraîneur il a rapatrié avec lui ils ont commencé à bosser ensemble mais le duo était Erasmus Boss et Nina Beur euh, prépa physique et euh, petit à petit Erasmus a commencé à donner plus de responsabilités. Euh, proprement rugbyistique, à Nienaber. il en a d'abord fait un, un entraîneur de la défense et euh, c'est sur ce, ce duo là qu'ils ont euh, ensuite continué toute leur carrière donc euh, au Cheetahs, à Boomfontaine, ils ont été ensuite euh, aux Stormers, au Cap ils ont plus récemment été au Munster en Irlande, toujours ensemble et quand Erasmus a été nommé euh, sélectionneur en 2018 bien sûr il a pris Ninaber dans, dans ses valises comme entraîneur de la défense des boxe Là, euh, jusqu'à la Coupe du Monde, c'était euh, très marrant parce que euh, Erasmus profitait de, de la double casquette de Nina Burr, euh, kiné et entraîneur de la défense, pour, euh, sur les arrêts de jeu, envoyer Nina Burr sur la pelouse. Alors tu voyais Nina Beur en train de bander le genou d'un blessé et il euh, levait la tête vers un autre joueur pour lui passer des, des consignes tactiques en même temps. Euh, c'était très rodé et puis très efficace. Et en fait, en, en, dès la Coupe du Monde 2019, euh, pendant la compétition, Erasmus a dit qu'il ne se voyait pas continuer et a mis en avant la, la, la candidature de, de son vieil ami de 30 ans euh, pour lui succéder. C'est comme ça que, que Nylaber est devenu euh, coach principal euh, en 2020. Et
0: comment fonctionne leur tandem euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est clairement encore Erasmus le boss. Euh, donc maintenant il, il est directeur de rugby et en fait bon, en, quand en 2019 à la coupe du monde dans, dans ses conférences de presse Erasmus dit euh, non non mais moi je, je veux plus être sélectionneur je, je comprenais pas pourquoi parce qu'il était jeune encore il, ils ont 50 piges tous les deux hein. euh, et en, ce qui s'est passé, ce qu'on a appris après la coupe du monde c'est qu'en fait euh, Erasmus avait eu euh, une maladie auto-immune euh, assez grave avant la coupe du monde 2019 quelque chose qui a nécessité un un traitement assez lourd et qui aurait pu vraiment euh, ben, le causer sa mort. Quoi. Et je pense que ça, ça, ça a poussé Erasmus à prendre un pas de recul. Ce qui fait que il était bien content de, de pouvoir euh, continuer le duo, mais dans des rôles un peu différents, où en tout cas, lui-même était moins mis en avant. Euh, il a moins de séances à mener sur la pelouse, il peut euh, si un jour, euh, à cause des de, de, de séquelles de sa maladie, il est fatigué il sait que tout le boulot sera bien fait par euh, par Beur sur le terrain et donc, donc leur, leur duo il s'est construit comme ça et il est toujours euh, euh, indissociable quoi. indissociable jusqu'à la fin de la coupe du monde où on pense que pour la première fois il sera terminé parce que Nina Beer doit rejoindre le Leinster euh, en Irlande et puis euh, être un, un adjoint de Léo Cullen là-bas. Euh,
0: ce qui a changé entre euh, Erasmus et, et Innaber ou Jacques du coup, euh, c'est euh, le jeu des Springboks qui a un peu évolué quand même ces dernières années. Il y a des, euh, des stats qui le montrent. En 2019, il faisait euh, 89 euh, passes par match. Aujourd'hui, c'est 126. Pourquoi ce changement euh, Ça a été motivé par quoi
2: C'était plutôt euh, euh, la situation qui a fait qu'ils ont dû euh, s'adapter. Euh, il manquait leur... Euh, leur fameux numéro 10 Pollard. Euh, je pense que aussi les, les critiques ont été euh, très fortes à un moment sur le jeu et la pauvreté du jeu. Et euh, je pense aussi à une chose qui, euh, qui est entrée en jeu, c'est que Erasmus est arrivé très tard euh, de, sur, le, sur le précédent mandat. Et euh, Erasmus s'est dit, bah si je veux, je veux gagner la Coupe du Monde, j'ai 18 mois et euh, je n'ai pas le temps de structurer un jeu. Il, euh, il est arrivé à gagner la Coupe du Monde et euh, ce qui fait que bah, maintenant il a un peu plus le temps ou en tout cas euh, il y a tout un mandat plein pour euh, essayer de faire évoluer euh, ce jeu-là donc c'est ça aussi qui est, qui est intéressant c'est que euh, les, les joueurs euh, voilà, il y a quand même des impondérables C'est euh, on passe pas prise du, prise du centre euh, du terrain euh, cellule de, de joueurs euh, d'avant euh, qui propose à Fave de Clerc euh, bah, une, une séance de, de, bah, voilà, de, de, de concassage pour essayer de, de fatiguer le, le rideau adverse. Et puis si ça passe pas, on temporise et c'est Fave de Clerc qui joue au pied sur les ailes et euh, voilà c'est plus ou moins schématisé, mais c'était un peu le jeu de de de, de notre de, enfin de, de, de d'Erasmus. Ouais. Maintenant, il y a d'autres variations, c'est-à-dire qu'ils arrivent à à jouer un peu plus, à tenir le ballon un peu plus, à essayer de faire des petites passes, euh, de de d'essayer de, de de s'inspirer quasi un peu de de l'Irlande, de faire des fausses cellules, euh, de faire des relances. Alors après, c'est voilà, encore très précautionneux tout ça, c est, c est, ça ne va pas être du 7, ça ne va pas être du 7, mais ça commence à, à, bah, à évoluer. Euh, après, est-ce est que ce n'était pas aussi... Euh parce que c'était des matchs de phase de poule, qui avait pas grand-chose à, à jouer. Et est-ce que ça ne va pas être le, revenir à un grand classicisme avec les, les quarts de finale, éventuellement les demi-finales Ça, c est, c est, c est, on verra ça bien dimanche.
1: En tout cas, ces dernières semaines, le staff répète que s'il a fait évoluer son jeu, c'est qu'il est arrivé au constat que euh, le jeu de 2019, en 2023, ça ne pourrait plus permettre de, euh, de gagner une Coupe du Monde. Euh, comme tu disais, en 2019, c'est l'urgence. Ils sortent d'années catastrophiques avec euh, des matchs honteux, des défaites en Italie, le, le genre de choses qui n'arrivent jamais au boxe. Quoi. Ils étaient un peu traumatisés. C'était comme la France des, des années de 2015-2018. Donc le, Quand Erasmus reprend en main le, euh, le business, il, il est pragmatique. C'est du jeu au pied, de la défense euh, et puis des, des avants qui, qui vont à fond. Quoi. La recette avait ses limites. Et c est, c est, ils disent que c'est sur les ouais, 18 derniers mois qu'ils ont ressenti la, la, la nécessité euh, de d'être un peu plus ambitieux offensivement euh, s'ils veulent gagner un deuxième titre de suite.
0: Justement, on va parler du, du quart de finale de dimanche face à l'équipe de France. Euh, L'Afrique du Sud et les Bleus, enfin, c'est deux équipes qui s'affrontent peu en Coupe du Monde euh, mais qui se sont affrontées il n'y a pas très longtemps. Vous en avez parlé pendant la, la tournée euh, de novembre. Ça avait été un match euh, très intense et l'Afrique du Sud avait fini par s'incliner. Quels souvenirs ils en gardent
1: Est-ce qu'ils ont envie de se venger Ouais, je ne pense pas que ce soit le genre de match dont, dont ils ont envie de se venger. C'était quand même une sorte de match amical en fin de saison pour eux. Mais ils vont s'appuyer dessus. Mais, mais par contre, ils en ont clairement tiré, tiré des enseignements. Quoi. Déjà, un, ils savent que les Bleus peuvent répondre physiquement à leur propre intensité. Donc, c est, c est, ils savent qu'ils auront face à eux un, un adversaire qui, qui va rivaliser dans ce domaine-là. Ils gardent aussi un, un souvenir. Euh, fort de, de l'ambiance qu'il y avait eu au Vélodrome ce jour-là, c'était quand même assez dingue j'étais au stade, je me souviens que ça a hurlé il y avait un boucan euh, phénoménal et euh, les, les, les joueurs comme le staff disent que ce, ce jour-là c'était euh, impossible de communiquer entre nous euh, à, co à cause de ce bruit-là et ils disaient même que c'était euh, pour ce match-là qu'ils avaient euh, Ninaber et Erasmus fait revenir leur fameux système de lumière qu'ils utilisent depuis leur euh, box d'entraîneur pour donner des indications tactiques à leurs joueurs sur le terrain, parce que les canaux traditionnels de communication, les casques, les micros, avec le, 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 dire le, non, le boucan, voilà, <rire> euh, ça ne passait pas. Quoi. Euh, donc ce, cet aspect-là, et ils s'attendent certainement à retrouver dimanche un Stade de France en feu, euh, cet aspect-là les a marqués, et de, de même que euh, le, bah voilà, la capacité des Bleus à remporter ce match-là euh, euh, ça reste dans leur mémoire
0: Et pour revenir à leur calendrier eux, leur dernier match c'était le 1er octobre contre les Tonga donc ils n'ont pas joué depuis deux semaines qu'est-ce qu'ils ont fait depuis est-ce que ça change euh, quelque chose pour eux, c'est un avantage ou pas de s'être reposé pendant deux semaines
1: bon, Il y a plusieurs écoles et, et vous aurez ceux qui vous disent qu'ils ont perdu peut-être un peu de rythme parce qu'ils n'ont pas joué pendant trois semaines et puis ceux qui vous diront que c'est injuste ils sont beaucoup plus reposés que, que les Bleus j'ai pas de, 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 de vérité là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient dans leur, leur camp d'entraînement à la Seine-sur-Mer, donc à côté de, de Toulon. J'étais pas loin d'eux et la vie est douce là-bas. Oui, tu ah, as bronzé. Merci. <rire> ils, eux aussi, d'ailleurs, ont pas mal bronzé. Ils ont profité de la plage. Ils, ont, euh, euh, ils vivaient, en fait, dans, dans le petit quartier des Sablettes, là-bas. Ils se mélangeaient à la population. Ils allaient... Euh, euh, manger en terrasse des restos ils ne vivaient pas en vase clos euh, là-dessus ils sont bien oxygénés il y avait leur famille aussi c'est quand même depuis le début de la coupe du monde les boxs ont accepté que la famille des joueurs ou du staff soit, euh, s'ils en avaient envie avec eux pendant, pendant la compète donc on les voyait balader la marmaille euh, euh, baigner les enfants voilà ils s'entraînaient ils euh, aussi quand même c'est euh, pas la commune de vacances euh, voilà ils ont ils ont bossé. Ça pouvait donner l'impression qu'ils étaient là en touriste, mais euh, je pense qu'ils étaient sérieux jusqu'au bout. Euh, et ils sont, sont revenus à Paris en début de semaine, lundi. Moi, je pense que ça a été... Euh, le, le, leur match contre les tongas ça avait beau être les Tonga, a était très physique. Ils ont été quand même marqués. Il y avait pas mal de petits bobos. Ils ont perdu un joueur, d'ailleurs, lors de ce match-là. et Mapimpi, ailier qui a été euh, Antoine Dupontisé par... Euh, par, un, un, par le 9 hein, je crois, des, des Tonga, il s'est fait euh, pommette fracturée. Là, ils n'ont pas eu le délai qu'a eu la France pour rétablir le héros national, donc euh, ils, ont, ils ont perdu un combattant ce jour-là. Ça restait une bonne répétition, hein, euh, au moins dans l'intensité physique, par rapport à ce qui, ce qui peut les attendre contre les bleus dimanche.
0: Et il y a quand même euh, une ombre euh, au tableau euh, dans tout ça, c'est l'Agence mondiale euh, antidopage, pour revenir à l'actualité. Alors, ce qui se passe, l'Afrique du Sud euh, n'est pas encore euh, alignée sur le nouveau code mondial antidopage, euh, donc l'Afrique du Sud doit régulariser sa situation avant euh, la mi-octobre, donc samedi. Sinon, des sanctions pourraient, être, euh, pourraient, pourraient les impacter, et euh, notamment, comme par exemple, euh, ils pourraient ne pas pouvoir hisser leur drapeau. Est-ce que c'est réel Est-ce que ça inquiète
1: les box Alors, oui, oui, c'est réel, parce que euh euh, il y a LAMA, l'agence anti, mondiale antidopage, euh, qui euh, tape sur les doigts des, des autorités sud africaines depuis euh, plusieurs mois maintenant. Euh, à, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, euh, la, la France elle-même euh, a mis sa législation en conformité avec ce nouveau code mondial antidopage euh, au printemps dernier seulement, euh, dans le cadre de, de la loi olympique. Donc, euh, les Sudafs sont quand même parmi les derniers de la classe à pas avoir, à s'être mis à jour euh, et il y a des sanctions symboliques qui sont prévues donc celle du drapeau, c'est celle qu qui se verrait dimanche mais il y en a des quand même beaucoup plus inquiétantes pour le sport sud-africain qui pourrait plus organiser de compétition internationale tant, tant qu'elle se met pas euh, à jour euh, alors voilà c'est dimanche rentrer sur la pelouse du Stade de France sans drapeau, ça, ça ferait euh, sans doute bizarre. Donc le, le ministère des Sports Sudaf a dit qu'en ce début de semaine, ils allaient déposer un appel devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, euh, qui serait suspensif. Donc ça, c'est les promesses politiques. Euh, les boxeux sont quand même préparés euh, au cas où ça aboutirait pas. Euh, ça n'a pas l'air de les traumatiser, de jouer sans drapeau, si. parce que a priori, la seule sanction prévue, c'est celle du drapeau. Il n'y a pas de maillot ou d'hymne qui est évoqué euh, dans les textes que, que j'ai pu lire et ils ont eu une réponse euh, en conférence de presse en fin de semaine dernière assez neutre, ils disent qu'il que, que y ait un maillot qu'il n'y ait pas de maillot, qu'il y ait un drapeau, pas de drapeau euh, nous ce qui nous intéresse c'est le match et on sera là pour représenter 60 millions de Sud-Africains et, et rivaliser avec les Bleus quelles que soient les circonstances
0: Merci messieurs d'avoir été dans Crunch. Merci à Antoine Volon pour la technique et l'édition. Nous on se retrouve lundi juste après le quart de finale pour débriefer. On verra si on sera triste ou content. En attendant, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast sur l'équipe.fr et le journal d'équipe. Bon match à tous. Salut. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud. Partenaire majeur du 15 de France.